0: Areena.
1: Me oltiin perhetapaamisessa siellä vankilassa ja siinä laavulla grillaamassa. Ja me oltiin varmaan pari tuntia istuttu ja tehty ruokaa siinä, niin sitten tämä keskimmäinen kysyi, että mitä äiti tapahtuisi, jos sä tappaisit meidät, kun me ollaan täällä. Millaista on yrittää löytää
0: paikkansa työelämässä, kun taustalla on vankilatuomio ja opinnotkin on vielä kesken? Tapasin vankilasta vapautuneen kolmekymppisen perheenäidin, joka pohtii mielekkään työn löytämistä samalla, kun kamppailee menneisyyden taakan kanssa. Mä oon Inamikkola Mikkola ja tää on Tilipäivä. Saat nyt about kolmekymppinen nainen. Ja sehän meinaa, että 10 vuotta sitten sä olit parikymppinen. Kerro, että
1: millaista elämää sä elit silloin. Mä olin silloin just valmistumassa leipurikondiittoriksi ja... Ne opinnot jäi sitten vähän kesken, kun syntyi ensimmäinen lapsi. Lapsi ja mä jäin sitten heti tota, kotiin ja sitten syntyi toinen ja kolmas lapsi. Et mä oon kahdeksan vuotta yhteensä ollut lasten kanssa kotona. Et välillä tehnyt viikonloppuisin töitä, mutta suurimmaksi osaksi hoitanut sitä kotiäidin roolia ja semmoista. Oliko sulla siinä äitinä ollessa niin mitä ajatuksia, että
0: olisi kiva tehdä myös tässä niinku töitä vai oliko se äitiyssä niinku selkeä, että tätä duunaillaan?
1: Se oli oikeastaan aika selkeä heti. Kun tämä ensimmäinen lapsi syntymään en ollut niin pienen vauvan kanssa ollut ikinä tekemisissä, mutta kaikki tuntui heti tosi luonnolliselta ja olen nauttinut hirveästi siitä ajasta ja kaikesta siitä, että se on ollut mahdollista taloudellisesti olla kotona ja hoitaa, että se on ehdottomasti yksi tärkeimpiä rooleja mulle edelleen äitiys.
0: Millaista se sitten, kuitenkin kolme lasta ja, ja aika silleen tiuhaan, niin, niin tota, millaista se arki sitten oli?
1: No... Mä olin jotenkin keskittynyt tosi paljon just siihen äitiyteen ja siihen, mitä mä teen lasten kanssa ja unohdin ehkä sitten vähän itteeni siinä. Ja sitten mä helposti tein kotona ihan kaiken myös, että vaikka siinä on lasten isän kanssa asuttiin yhdessä ja tälleen, niin jotenkin mä hoisin niin täydellisesti mukaisen ja kaiken piti olla niin siistiä ja semmoista, että vaikka mä nautin hirveästi siitä, mutta siinä on ollut myös tiettyä semmoista suorittamista. No mitä sitten elämä siitä eten? No sitten me erottiin lasten isän kanssa ja mä jäin oikeastaan aika yksin. Yksin lasten kanssa, että hänellä oli sitten se ero oli tosi vaikea ja jäin tosi yksin lasten kanssa ja mä aloin aika pian seurusteleen sitten uudelleen kuitenkin. Kuitenkin ja mä olin tosi luottavainen vielä ja semmoinen sinisilmäinen ja että kaikki menee ihan hyvin ja aluksi menikin, mutta mut sitten asiat alkoi menee vähän pieleen tämänkin miehen kanssa, että et oli vähän sellaista taloudellista hyväksikäyttöä ja mä oon aina pystynyt hoitamaan omat raha-asiat ja niinku kodin ja kaikki tälleen kunnolla, niin siinä oli vähän sitten semmoista hyväksikäytön meininkiä ja tosi paljon valehtelua ja sitten alkoi tulla pikkuhiljaa väkivaltaa ja muuta, muuta siihen. Että tota, mä lähdin sitten uudelleen opiskelemaan, kun pieni täytti kolme vuotta. Näennäisesti ja, ja tota, näin. raha-asiat oli hyvin. Ja kaikkea, mä aloin sitten käymään töissä vähän siinä sivussa ja muuta. Ja se alkoi sitten olemaan aika tosi raskasta jo.
0: Mm.
1: jo että miestäkin pitkiä päiviä. Sitten oli jäänyt kiinni niin monista valheista. Alkoi tulla rahavaikeuksia. Me oltiin tehty kuitenkin isoihin hankintoihin vaiheessa, jotka oli pakko maksaa. Ja tota, sitten se opiskelutyössä käytiin kaikki tämmöinen, niin se oli sitten vähän liikaa. Ja mitä sä siinä vaiheessa, millaisia hommeja sä sitten teit? No mä opiskelin lähihoitajaksi ja mä tein hevoshommi. Hommi silloin, että aika fyysisesti raskasta. Raskasta ja aikaisin sai aloittaa. Ja
0: kuulostaa siltä, että kuitenkin hommat ei tosiaan ollut kunnossa. Että että se opiskelu ja työntekä kuormitti ja sitten tämän miehen touhut ei, ei ollut ihan niin kuin ok. Mitä sitten siinä elämä eteni tämän
1: tilanteen kanssa? No me erottiin sitten miehen kanssa. Mä aloin sitten taas aika pian seurusteleen uudelleen, mutta sieltä alkoi sitten tulemaan niin kuin tämän miehen tekemiin näitä luottokorttilaskuja. Mä oon kymmenellä tuhannelä eurolla niitä suunnilleen maksanut. maksanut ja koittanut pitää kaiken kasassa. Ja sitten jotenkin... Mä en koskaan käsitellyt niitä asioita, mitä on tapahtunut. Niin tota, se sitten jotenkin oli liikaa. Ja sitten miksi mä aloin heti seurustelemaan. Mua, mä pelkäsin jotenkin, että mä jään yksin ja tälleen. Vaikka mulla ei ollut mitään huolta. Mä oon ihan hyvin yksin ja pystyn hoitamaan kaikki asiat. Niin jotenkin sitten se, että mä aloin seurustelemaan taas tosi pian uudelleen. Ja sitten siinäkin oli vähän valheita. Ja sitten jotenkin oma itsetunto meni ihan kokonaan. Alkoako sua masentaa? Olko. Joo, mä en ole koskaan oikeastaan ollut semmoinen, että mä murehtisin asioita, mä stressaisin, mutta silloin mä huomasin, että mä olin tosi masentunut, mä olisin halunnut vaan nukkua ihan koko ajan ja oikein mikään ei kiinnostanut ja huvittanut ja naurattanut ja normaalisti mä oon tosi iloinen ja semmoinen innostuva ihminen ja sosiaalinen ja mä en jotenkin halunnut mennä sitten paikkoihin, mä koitin vältellä kaikki, että mä soitan jonnekin tai menen käymään jossain kaupassa, mä mietin, että, no että mä menen sen tänne miekkien käymään, mä tosiaan autossa autossa. Mm. Siinä oli paljon kaikenlaista. se oli niinku ulkopuolelta tuleva paine sitten niinku omasta lähipiiristä. Siitä, että minkälainen mun täytyy olla ja minkälainen on oikeanlainen ihminen. Ja miten, miltä kodin täytyy näyttää. Vaikka meillä on aina ollut siistiä, mutta ei kuitenkaan ihan tahratonta. Niin siinä on ollut paljon sellaista. Mm. Ja sit sitä on lähtenyt miellyttämään ehkä liikaa muita. Eikä mä entä ääntä kuuluviin koskaan. Niin. No, sitten tapahtui
0: jotain. Aika radikaalia sun el- koko elämän mittakaavassa. Mitä tapahtui?
1: Joo, me lähdettiin tämän uuden miesystävän ja kavereiden kanssa viettää iltaa ja siinä sitten tuli riitatilanne ja, ja meillä ei normaalisti ei niinku arkena ollut riitoja, mutta siinä tuli sitten erimielisyyttä ja mä huomasin yhtäkkiä, että hän on lähtenyt täältä ravintolasta ja oli tarkoitus mennä yhteisen ystävän luoksen, niin jo, jotenkin mun tuli tunne, että hän on tullut kuitenkin kotiin ja mä sitten taksiin ja tulin kotiin ja Tämä koti oli kuin hävityksen kauhistus. Täällä oli heitelty tavaroita ja hän oli pakannut tavarat ja että nyt hän lähtee ja tapahuora itsesi ja kaikkea tällaista. Ja töni mut pariin kertaa maahan ja löi niin nyrkeillä päämierejä. Ja ja mä ajattelin, että, no, että jos ei oikeasti tällä sano toiselle ihmiselle että tapa, itse. Et ymmärrätkö, mitä se tarkoittaa. Ja mä sitten menin keittiöön ja otin veitsen veitsensä siellä laatikosta. Ja Uhkasin niin itte pidin omaa vatsaa vasten, sitä uhkasin itteeni. itteeni ja sitten hän sitä säikähti aika kovasti ja siitä tuli pieni kamppailu siitä veitsestä ja se osui häntä sitten vatsalihakseen.
0: Huhhuh, siis tämähän on niin kuin, ihan äärimmäisen eskaloitunut tilanne. Mikä sai sut, niin kuin, tavallaan uhkaamaan itseäsi, että sä olit niin, että no mä nyt sitten tapan itteni, jos kerta noin sanot. Miksi sä tavallaan
1: reagoit niin siinä tilanteessa? Varmaan osittain se hylkäämisen pelko. On siinä ollut taustalla, että, että mä en halua tulla jätetyksi ja se tuntuu niin pahalta ja mä en selviä, vaikka mä selviän hyvinkin, mm. mutta se ei siinä hetkessä ollut kovin todellinen tunne, että selviää ja jotenkin sitten se, että mun kehotettu tappamaan itteni mm. ja myös se, että ymmär, ymmärtääkö toinen, mitä se ihan oikeasti on, että sitäkö se haluaa, että Nii. vähän se välittää. Niin, aivan. Eli vähän
0: semmoinen myös, että no mä nyt näytän sulle niin kuta, mm. että nyt testataan, että mitä, mitä sun sanat oikeasti
1: tarkoittaa. Niin. Niin, ja osiltaan varmasti siis no, humalla päässään kiristystä, että se toinen niin. ei lähde ihan niin. varmasti. Kyllä, äärimmäinen kiristys, mutta sitten, okei,
0: niin, siis ihan kamala tilanne. Mä yritän jotenkin mielessäni niinku kuvitella tuota tilannetta ja myös sitä, miten pelottavalta niinku kuulostaa. Hmm. Pelkäsitkö sä siinä vai mikä se sun päällimmäinen tunne oli?
1: Viha ja semmoinen epätoivo tai semmoinen epäusko siihen tilanteeseen sitten, että, että hmm. asiat nyt tosiaan on näin. No sitten se veitsi osui
0: ei osunut sinoon, vaan osoi tähän mieheen, niin käviks hänelle
1: jotenkin pahasti, vai mitä siinä sitten tapahtui? Siitä tuli vatsalihakseen pistohaava, ja vatsan peitteisiin tuli pieni reikä. Että hän, tota, hänet leikattiin päivystyksellisesti sitten, ja todettiin, että sisäilimissä ei ole mitään, ja vatsaontelo oli valunut vähän verta, verta ja tälle että ei ollut mitään semmoista niin vakavaa mm. kuitenkaan, että siihen olisi, olisi kuollut sitten, mutta kyllähän siitä paljon verta tuli. Ja... No, miten se saisut reagoimaan, kun sä näit, että apua, että nyt, nyt sä osuit häneen ja hän vuotaa verta. Mä menin ihan niin, mä olin ihan paniikissa ja mä en oikein muista, mitä siinä samantien tapahtui, mutta hän makastui eteisen lattialle, soitti niin itse ambulanssin ja mun ääni kuuluu siellä taustalla. Ja sitten hän niin kuin, sieltä hätäkeskukset kehotettiin, että mun pitää mennä avaamaan ovi. Ja mä menin avaamaan sitten oven valmiiksi siihen ja mä pyörryin lattialle. Oho. Ja siinä hätäpuhelussa kuuluu, kun hän koittaa herätellä mua. Ja tota, mä en niinku reagoin mihinkään. Ja sitten ovikello soi, jolloin mä nousin lattialta, avasin oven. Ja menin niinku poliisien luokse siihen ulos ja huusin, että tulkaa auttamaan, tulkaa äkkiä auttamaan. Ja... No ho.
0: No, no tämähän on tietenkin poliisiasia, että jos teräaseet viuhuu, niin tota, miten sitten sinua niin kohdeltiin tästä eteenpäin ja, ja millaisia
1: syytöksiä sun niin kuin, kohdistettiin tai, tai mieheen? Minua on kohdeltu hyvin, hyvin sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään, että ei laitettu rautoihin ja viety väkisin mihinkään, vaan mä on kuitenkin itse ollut yhteistyöhalunen siinä, että olen lähtenyt poliisien mukaan ja <köh> mulle on kerrottu poliisilaitokselle, mitä on tapahtunut ja niin kuin mitä tälle miehelle on käynyt ja muuta, että ei ole ollut mitään semmoista syyllistävää. Ja mä en siellä putkassa saanut nukuttua ollenkaan, niin vartijat mua, että mä sain unilääkkeitä ja poliisit käyttivät mua sairaalassa ja tälleen, ei ole sen puoleen ollut mitään. Mutta sitten kävi niin,
0: että kuitenkin tästä jonkinlainen syyte tuli sitten
1: ja kerro siitä sitten. Joo, mä sain syytteen Tapon yrityksestä ja tota, se pysyi koko ajan sellaisena, mä näissä vangitsemisoikeuden käynnissäni pyysin, että mut olisi päästetty va- vapaalta vastaamaan, että mä pystyn hoitamaan lasten asiat ja heillä oli hyvin tieto siitä, että millainen meidän perhetilanne on ollut. Mutta kerta toisessa jälkeen he päätti vangita mut ja lopulta mut sit siirrettiin putkasta, niin vankilaa suljettua Mutta tapon yritys, sähän et
0: ainakaan oman tarinasi mukaan yrittänyt kuitenkaan tappaa ketään, niin
1: tää, miltä tämä tuomio niin sulle jotenkin kuulosti silloin? Kyllä se kuulosti aika absurdilta ja varsinkin silloin, kun tämä tutkija toi, kun mä olin putkassa vielä, niin toi terveisiä mieheltä, että hän ajattelee mutta samalla kuin minä hänestä, että hän rakastaa mua ja kaikki on selvitettävissä ja tälleen ja mitä hän sitten puhuu itse sairaalassa niin poliiseille, niin se tuntui tosi absurdilta ja sitten Vankilassa, mitä mä juttelin, niin siellä oli, että joku on puukottanut kaksi kertaa selkää ja on melkein keuhkopuhjannut ja törkeä pahoinpitelyä kaksi ja puoli vuotta. Mä ajattelin, että herra Jumala, että mulle ei ole mitään hätää tässä, että, että kuitenkin mitä mies on kertonut, meillä on ollut yhteydenpitorajoitukset ja kaikki, mitä hän on puhunut siellä ja kertonut sen ja mitä mä oon kertonut itse kuulusteluissa. Ja ne on kuitenkin yhtenäväisiä tarinoita. Mä en ole ihminen, mulle ei ole päihteiden käyttöä, ei mitään tuomioita ja tälle että mulle ei ole yhtään mitään
0: hätää. Mm. Niin eli sä itse ajattelit, että sä olisit saanut nimenomaan maksimissaan törkeän pahoinpitelysyytteen? Kyllä, ehdottomasti. Mm-hmm. No sitten sä sait kuitenkin tämän, tää ei siis muuttunut on sun äh, tota, tapon yritys
1: syytetuomio? Ei muuttunut, joo. Oikeuden käynnissä vielä tauolla, niin mun asianajaja sanoi, että, että se meni tosi hyvin, että, että tässä on mahdollisuudet ihan kaikkea ja hän ei millään usko, että se on tapon yritys ja siitä muutaman päivän päästä Mä soitin asianajajalle ja se tuomio oli tullut, niin se tosiaan oli kolme vuotta tapon yrityksestä. Huhhuh,
0: tommonen on kyllä aika niin täyskäännös elämään. Mikä, mitkä ne sun päällimmäiset tunteet oli siinä? Et siellä oli tietenkin taustalla jotain itse shokeraava tilanne, mutta siinä vaiheessa kun sä kuulit, että
1: tämä on nyt se sun tuomio. No joo, mä olin siinä vaiheessa ollut melkein kolme kuukautta jo vangittuna ja siellä vankilassakin jonkun aikaa, että mutta kyllä mä, mä olin jotenkin niin että mä sanoin vielä, kun mä soitin aseajajalle että kattokaa, että tämä on viimeinen kerta, kun näette, että mä hymyilen, että jos täältä nyt tulee jotain huonoa. Ja mulla tuli ihan semmoinen olo, että mun olisi tehnyt mielipistässä puhelinkoppi aivan palasiksi heitellä kaikki tavarat. Se oli niin jotenkin, tuntui niin pahalta. Mutta aika pian sen jälkeen, sit kun mä olin soitellut läheisille ja... Tälleen, niin tuli semmoinen, että mun täytyy niin tehdä jotain tämän asian eteen. Minun on niin jotenkin kerättävä itteni ja hoidettava nämä asiat kunnolla. Että joko me valitetaan siitä, tai sitten mä jään tänne ja rupean hoitaa omia asioita, että mä voin niin edetä siellä mm. tavallaan kunnolla.
0: No, kumman palun valitsit?
1: Asianajaja oli heti ilmoittanut, että valitetaan. Ja mä sanoin heti, että perutaan se, että jos me oltaisiin valitettu, siinä olisi mennyt vuoden verran, että se olisi päässyt hovioikeuteen ja niin, koska ensikertalaisena mä istun puolikkaan tuomion, eli puolitoista vuotta. Mä olin ollut jo kolme kuukautta. Jos mä olisin vuoden odottanut hovioikeutta, niin mä olisin ollut huonoissa olosuhteissa suljetusvankilassa. Ja todennäköisesti saman ajan kuitenkin. Kun nyt mä pääsin melkein heti avovankilaan ja pystyin tavata lapsi, joka toinen viikonloppu, käydä töissä, käydä kaupassa, elää sillä tavalla kuitenkin normaali elämää.
0: Niin, eli sä siinä tilanteessa aika rationaalisesti punnitsit sitä, että miten, miten sä saat tämän niinku tilanteen parhaan
1: päin, etenkin siis myös lasten kannalta. Joo, nuo lapset oli varmaan suurin siinä. Kyllä mä itse olisin siellä voinut istua vaikka sit suljetusvankilassa ja taistella siitä omista oikeuksista, mutta tota, mä olisin ollut tutkintavankienkä olisi voinut edetä mihinkään ja mä en voi lapsille tehdä sitä. Et mä oon kerran jo lähtenyt, lähtenyt niin, että ne on isällä oli ja Mut vietiin sitten ja mä en tullutkaan enää takaisin, niin, niin mä en voi jotenkin olla niin itsekäs. No
0: millaista oli sitten elämä eka siellä suljetulla, kun sallitsen kolme kuukautta siellä?
1: Kyllä se oli aika erilaista, erilaista, että paljon on vankeja, jotka ei ole niin stereotyyppisiä, mutta, mutta suljetuissa vankiloissa niitä on aika paljon, jotka sitten on käyttänyt paljon aineita tai käyttää sielläkin. Sielläkin, ja on tiettyjä sääntöjä, mitä pitää noudattaa ja kaikkea. Ja itse kun ei polta edes tupakkaa, että sä sit tutustuisit, pääsisit juttelemaan. Niin kyllä se vaati totuttelua tosi paljon.
0: Niin, että siellä ns-normi kotiäitinä mm. niin tota, äh, vankilassa muiden vähän niin kuin kovemman luokan rikollisten kanssa.
1: Joo, kyllä se siltä aluksi varsinkin tuntui, mutta kyllä se sitten, kun muutamiin tutustui ja lähti pelailemaan korttia ja tälleen, niin kyllä se sitten meni tosi hyviä vähän omalla painolla, että sitä tietyllä tavalla lähtee ehkä mukaan sitten siihen juttuun siellä.
0: No sitten, kun alko tämä avovankila-aika, se on tietenkin sitten tosi erilaista, mm. niin, niin millaista se sitten oli? Se oli pääosin sitten kuitenkin se, miten sä sen tuomion suoritit. Joo, oli
1: pääasiassa siellä, niin mä aika pian pääsin töihin. Oikeastaan muutaman päivän jälkeen jo pääsin niin se vankilan ulkopuolisiin töihin, töihin siivoamaan. Sitten kun mä sain oman auton sinne, luvan ottaa oman auton, niin mä kävin omalla auton siellä muutaman muun vangin kanssa. Ja me käytiin torstaisin kaupassa ja sitten siellä oli tosi hyvät liikuntamahdollisuudet. Oma kuntosali, lenkkipolku, rantasauna, sitten pääs soutelemaan, uimaan, kaikkea tämmöistä. Et siinä oli ne tietyt rajat, joiden ulkopuolelle ei saa mennä, tietyt kellonajat. Mutta muuten sä itse valmistit siellä soluasunnosruuan ja kaikki tällaiset. Että kyllä se on aika lailla normaalia elämää kuitenkin. Varsinkin kun pääsi käymään niinku se vankila ulkopuolelta töissä. Mm. Siis eikö se tuntunut sulla niinku rangaistukselta? Kyllä se tuntui rangaistukselta, koska mä haluaisin olla kotona lasten luona. luona Mutta valitettavan nopeasti siihenkin sit tottu. Ja ehkä se, että mun oli koko ajan hirveä ikävä lapsi. Aina kun mä puhuin lapsista, niin mä aloin melkein itkemään. Mm. Mutta jos mä en ajatellut niitä niin paljon, niin mä keskityin siihen, mitä mä teen siellä, vaikka mä soitinkin lapsille joka päivä, niin se ei enää tuntunutkaan niin pahalta. Ne. Ja siellä oli jotenkin ehkä aikaa sitten tutustua ensimmäisen kerran itseensä, mm. millainen on kuin aikuinen. Silleen, että ei ollut sitä kaikkea, sitä äitiyden roolia samalla lailla siinä koko ajan, että kerkes kuntoilemaan ja selvittää omia ajatuksia, käydä läpi niitä asioita, joita elämässä tapahtuneet, kuinka pitkältä ne on ehkä vaikuttanut mm. siihen itse tuntuu kaikkea. Ajattelitko sä, että sä kuitenkin anna sun nuorta aikuuttasi heitä hukkaan siellä? Kyllä se tuntui siltä, koska mä täytin just silloin 30. ja mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, että nyt mä oon niinku 30 ja mä oon tässä ja jotenkin, että nyt se nuoruus meni tossa vaan ja mä oon ollut se äiti aina, mikä mä oon halunnut olla, mutta, mutta sit nyt mä oon niinku vanha, kun mä pääsen täältä. Mulla menee nyt se 30, kaikki ikäkriisi ja kaikki muu tuolla ulkomaailmassa ohi, että kyllä se vähän tuntui siltä. Mä itse täytin tota, niin vähän aikaiset
0: 30, mm. niin kieltämättä siinä oikeasti varmaan just kaikki alkaa miettiä jotenkin elämäänsä tosi. Mm. Vaan niin just, että no mitäs tähän mennessä Niinpä. ja mitä tästä eteenpäin, niin, niin en mä nyt osaa siis edes kuvitella, että miltä se on tuntunut, kun just siinä vaiheessa sä oot ollut siellä mm. ja tavallaan, että sua, sun elämää, raameja
1: rajoitetaan. Joo, se on ollut ehkä vaikeaa, mutta toisaalta ikä on vain numeroit, mutta kyllä mä oon paljon mm. ajatellut sitä, että missä yleensä mun ikäiset on, mitä ne on saavuttanut ja mitä ne tekee. Et jospa mä olisinkin ollut se kotiaiti ja lähtenyt sit sinne töihin ja jatkanut sitä, niin mä olisin paljon pidemmällä. Mm. Niin. Mut, näin se elämä nyt meni. Niin ja turha, jos sitä <laughs> Näin se on, näin <laughs> se on. Viisaampaan eteenpäin. Niin.
0: Mitä sä ajattelet sitä, että kuitenkin tuossa avovankela Elämässä, niin nimenomaan pystyy elämään enemmän normaalin kantasta, kaltaista elämää ja siinä on se työ ja näin, niin koit sä, että siitä selkeästi oli myös sulle apua ja hyötyä, jos ajattelee, niin kuin, tai, tai sillä hetkellä niin kuin ihan tulevaisuuden kannalta.
1: Ehdottomasti on hyötyä ja siihen pitäisi panostaa paljon enemmän, just. se kuntouttaa ihmisiä paljon enemmän, niin se, se on auttanut tosi paljon. Mm. Tosi paljon. Ja sitten oli jotain, mihin palata. Mä pystyin säilyttää tämän kodin, jossa me ollaan asuttu kuusi vuotta. Ja mä tosiaan joka toinen viikonloppu tapasin lapsia. Mä kävin niiden kanssa perheterapiassa omalla paikkakunnalla. Ja kaikkea tämmöistä. Mä en usko, että yksikään rangaistus on niin kova, että jos sut istutetaan jonnekin penkkiin hu- tyhjää huoneeseen, vaikka sä kymmenen vuotta siellä, niin sä vihasempana ulos sieltä. Mm-hmm. Että suoja on autettu mitenkään ja perehdytty siihen, mikä se syy on. Ja tuolla ainakin oli paljon tällaisia ryhmiä, joissa pystytään yksilömuotoisesti käymään niitä keskusteluita ja psykologilua. Näin mä hyödynsin kyllä tosi paljon niitä. Mm. Niitä ja olen oppinut tuntemaan itten ja ne omien rajan, rajojen asettamisen, mm. että miten mua saa kohdella. Ja se vaikuttaa niin paljon siihen omaan jaksamiseen ja miten ajattelee itsestään. Ja... Niin ja selkeästi kun sulla oli tavallaan niitä kokemuksia, että ne
0: tavallaan kumppanit ei ollut kohdellut mm. hyvin, mm. niin, niin se varmasti erityisesti on niin kuin ihan... Tästä eteenpäin aika kantava asia, että on saanut käsitellä niitä rajoja,
1: että mitkä on sun rajat. Niin, ettei kukaan kävele mun yli just ja kaikki semmoinen, että jos mä kieltäydyn auttamasta jotain toista, koska mä en yksinkertaisesti työpäivän jälkeen jaksa, mulla on kodit ja lapsia kaikki hoidettavana, niin jos mä en jaksa auttaa ja se toinen suuttuu siitä, niin se ei ole mun ongelma. Että hänellä on joku ongelma, jos hän suuttuu niin paljon siitä, että mä en ihan oikeasti siinä ainoana iltana jaksa jaksa olla avuksi ja kaikkea tämmöistä, niin... Kyllä sitä on tullut paljon mietittyä. Niin, kyllä.
0: Ja noinhan se juurikin on. Niin, niin se on. Sä sanoit, kerroit, että sait nähdä lapsia ja näin, mutta missä lapset muuten sitten oli? Kuka heistä piti
1: huolta sen ajan, kun sä et heidän kanssaan ollut? Mun vanhemmat tuli, tuli heti tähän meille asumaan lasten kanssa, että että koulut saatiin käyty ja kesä alkoi, ja he sitten mökillä ja vähän ulkomaillakin siinä. Ja kun oli ehkä se ajatus, että on hyvinkin todennäköistä, että mä saatan päästä pois, Et nyt ei tehän niinku mitään niin radikaalia. Mutta sitten alkoi tulla syksy ja koulut alkaa taas lapsilta uudelleen, niin laste isä, isä astui sitten vähän uudelleen kuvioihin ja Aha. muutti tähän lähelle, ja lapset on sitten sen lopun ja hänen luonaan. Okei, no toikin on aika, aika radikaali muutos sinänsä, että hän sitten niinku palas kuvioihin. On, on, tilanne on nyt ihan päinvastainen siihen aiempaan nähden, että lapset olivat silloin kerran kuukaudessa hänen luonaan, mutta nyt lapset asuvat joka toinen viikko heillä ja joka toinen viikko tässä mun kanssa. Ja yhteistyö sujuu äärettömän hyvin, että jos toinen tarvitsee apua harrastuksissa, hammas, missä vaan, niin aina voi pyytää ja aina autetaan mahdollisuuksien mukaan. Ja lapset saa käydä myös siellä ja täällä, vaikka ei ole isä- tai äiti viikkoja.
0: Nieli niin, aika hämmentävää tavallaan, että itse asiassa huono asia, mitä sä elämässä jouduit kohtaan, niin sitten kuitenkin ehkä tällainen pidemmällä
1: aikavälillä toikin isän takaisin lasten kanssa. Kyllä ehdottomasti, kyllä mä oon koittanut ajatella niitä, myös niitä positiivisia seurauksia, lapset on saanut isänsä ja Kyllä, mun lähipiiristö on myös sanottu, että ihan oikeasti, tätäkö siihen tarvitaan, että toista niin, autetaan. Niin. Että jos sitä apua va- aikaisemmin on ollut vaikea saada tai pyytää, niin tarviks tilanteen olla näin paha, että voidaan toisia auttaa? Joo, siis se molta. Niin mm. tuli ekana mieleen, että ei toi pitäisi olla mikään myös tilanne, että hei, mutta
0: sen pitää joutua aika <lain> vankilaan, niin sitten pajaasto on
1: Niin sepä se. No, näin se nyt meni tällä kertaa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Niin,
0: kyllä. Ja minkä ikäisiä ne sun lapset olisit jo tässä vaiheessa, kun, kun sinä tuonne niin vankilaan jouduit? 11, 8 ja 5 Eli se 11 v ei vähän enemmän tajus, mutta 5-vuotias, olikohan hän sitten vähän hämillään ehkä enemmän?
1: Oli ehkä enemmän hämillään ja tämä 8 sitten ehkä hyväksyikin tilanteen tai puhu avoimesti ja niinku osas näyttää niitä tunteita, mutta vanhimman kanssa on kyllä ollut, ollut sit paljon haasteita sen jälkeen ja ollaan haettu apua siihen ja saatukin tosi hyvin ja olen sanonut sitä, että mä tiedän, että tämä lapsi on niin todella hyvä lapsi ja kiltti ja haluaa tehdä oikein. on aina halunnut tehdä oikein, mutta mä näen, että sen käytös johtuu sen pahasta olosta ja mä tiedän, että se on suurimmaksi osaksi mun syytä.
0: Mm, niin.
1: no, miltä se tuntuu? kotiäitinä, jonka identiteetti on kotiaiti. <laughs> se tuntuu todella pahalta. Mm. Se tuntuu ihan hirveältä. Mutta mä en voi mitään muuta tehdä kuin Koittaa auttaa sitä lasta jotenkin mm. ja olla valmis tekemään ihan mitä vaan sen, sen eteen, että saisi sitä apua ja mm. Mutta se on maailman pahimpia tunteita. Niin. Mitä sä haluaisit niin kuin, tai mikä sä koet, että eniten on auttanut just tätä
0: lasta, kun sä oot senkaan nyt niin ollut? Se,
1: että kaikesta voi puhua ja kaikesta saa puhua. Ja se, että mä oon tosi herkkä itse, jos hän kertoo mulle jotain tai mä puhun jostain tai kuinka mä näen että hänen on paha olla... Ja tälleen, mä, mulla alkaa helposti itkettää. Niin mä oon sanonut, että mä en itke sen takia, että sä et vois kertoa mulle, vaan musta itsestä vaan tuntuu mm. niin pahalle, että, 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 että mä tiedän, että se on mun syytä. Ja tosiaan, että kaikesta on saanut keskustella siitä, että mä olin vankilassa ja millaista elämä siellä on ja mitkä asiat siinä mietityttää. Niin lapset on aina tienneet, että ketkä on ne henkilöt, keiden kanssa siitä saa puhua ja voi kysyä mitä vaan. Ja sieltä on tullut tosi pahoja kysymyksiä. Mm. No mikä on ollut pahin? Me oltiin perhetapaamisessa siellä vankilassa ja siinä laavulla grillaamassa. Ja me oltiin varmaan pari tuntia istuttu ja tehty ruokaa siinä, niin sitten tämä keskimmäinen kysy, että mitä äiti tapahtuisi, jos sä tappaisit meidät, kun me ollaan täällä. Mut niin. Sitten mä kerroin aika rehellisesti, mitä ta- voisi tapahtua, jos niin kävisi, mutta tietenkään se ei ole mahdollista, että mä en ikinä tekisi niin. niin. Ja hän tyytyi siihen vastaukseen kyllä. Okei, okay, aika uska. kylmäävä kysymys kyllä. <laughs> Joo, kyllä se pysäytti. Pysäytti aika paljon, että nämä on niitä asioita, joita lapset miettii. Ja se ei ole yhtään ihme, jos ei illalla oikein nukuta, kun äiti on vankilassa, tai, tai että he kokee epäluottamusta niin mua kohtaan. Ja sitä mm. miettiä, että onko minä turvallinen enää. Että mä en ole koskaan tehnyt mitään pahaa heille enkä muille. Ja nyt mä kuitenkin tein näin.
0: Mm. Niin. Mitä sitten se, että, että kun. kun olit tässä niin vankeudessa ja, ja just tapasit välillä lapsia ja nämä lapset olivat kuitenkin koulussa, niin mitäs sitten koko niin kuin vaikka lasten lähipiiri, vaikka heidän kaverit tai, tai vanhemmat
1: siellä, niin tiesikö ne, että sä olit niin nyt vähän eri tilanteessa? Ei tiennyt ja onneksi ei ole tiennyt, tiennyt että silti me ollaan suojeltu lapsia sillä tavalla, että on just ne tietyt henkilöt, kelle lapset voi puhua ne läheiset. Ja kerrottu, että ehkä on parempi, että sitä ei kavereille kertoisi. Että siitä voi seurata kiusaamista ja muuta niin tyhmää kuin se onkin. Ja toisaalta lasten kaverit ei ole ehkä ihmetellyt sitä, että lapset asuvat nyt isänsä luona. Koska mä oon kuitenkin päässyt niin usein käymään kotona. Ja soitellut lapsille ollut yhteydessä ja tälleen. Että lasten kaveritkin on nähnyt, ne on käynyt täällä meillä, kun mä olen lomilla ja kaikkea. Niin ei ole ollut semmoista semmoista yhtäkkiästä poissaoloa mm. niin paljon sitten.
0: Niin, että <laughs> hassu ajatus, mutta mut siis varmasti juurikin noin, koska, mm. koska jotenkin se, että et lapset on kokenut tos vaiheessa jo niin paljon, niin sitten se, että kuormittaisi heitä vielä jotenkin lisää.
1: Joo, se ei tuntuisi oikein reilulta, ja tosiaan mm. kun siitä voi seurata kaikkea kiusaamista ja kaikkea, ja mitä mä oon kuullut siellä vankilassa mm. muilta äidiltä, kuinka niiden lapsi kiusataan vielä niin vuosikin sen jälkeen, niin Siinä ei ole yhtään mitään järkeä, järkeä mm-hmm. sitten. Mutta kyllä silloin, kun mä pääsin koevapauteen, ja mulla oli se Pantanilkassa, niin me ei hirveästi tuossa lähirannalla käyty uimassa. Ja jos käytiin, niin mä pidin kyllä pitkät housut jalassa. Mutta sitten, kun mentiin joki kauemmaksi, mä kysyin lapsilta, että miltä teistä tuntui, että kun ihmiset saattaa tuijottaa tai muuta, niin ne olivat, no ihan sama, älä nyt enää kysele sitä. Ne olivat niin tuskastuneet siihen, että no, kukaan nyt ihan oikeasti välittää? Lopeta nyt toi, mm-hmm. toi että ei se sitten... Ja oikeastaan aika vähän ihmiset sitten kuitenkaan tuijottiin, että kyllä mä huomasin, välillä katto, mutta mm. mitä sitten? Niin.
0: Kun sä vapauduit about viisi kuukautta sitten, niin otitko sitten
1: heti jotenkin taas työelämästä kiinni? Joo, mä olin vankilan kautta, sain yhden tutun kautta sitten työpaikan ja mä pääsin niin kun, siitä on nyt jo kahdeksan kuukautta, kun mä pääsin koevapauteen. Et mä olin neljä kuukautta koevapaudessa ja tota, aloitin heti töissä viikko sen jälkeen, kun mä olin päässyt kotiin ja jatkoin niitä töitä sit koevapauden päätyttyä. Ja meillä oli siinä työnantajan kanssa sitten, sitten pientä sanomista, että häneltä tuli välillä tosi epäasiallisia viestejä, täysin työhön kuulumattomia viestejä, viikonloppuisia iltaisia soitteli Soittelija tälle ja Me sovittiin sit jossain vaiheessa, että tämä meidän niin kun, suhde ei ole mikään muu kuin työnantaja ja työntekijä. Ja sitten se meno vähän rauhoittui siitä ja sitten mul itellä tuli, nyt kun mä tunnen niinku oman jaksamiseni niin rajat ja musta tuntui, että tämä on nyt liikaa, että mua vähän masensi taas niinku tuntui tosi vaikealta ja lasten kanssa oli paljon ongelmia, että ne reagoivat tai näytti edelleen niitä tunteet siitä vankeudesta johtuen ja tälleen. Niin mä ehdotin sitten itse, että, että tota, mä saisin sairaslomaa, mutta mä haluaisin pitää mun lomapäivät. Että mulla on kertynyt melkein pari viikkoa lomaa, että olisiko nyt hyvä hetki, että että pitäisi niin lomapäiviä huilaisi vähän aikaa, niin siihen ei sit kuulu oikein vastausta ja seuraavaksi tulikin sit viesti, että mun pitää palauttaa mun työkamat. Mä olin sitten et niin, että tarkoittaako tämä nyt, että mut on niin kuin irtisanottu ja sit ei mitään ja sitten tuli taas aikataulu, koska ne pitää olla palautettu ja mä sanoin, että mä nyt edelleen odotan sit sitä virallista irtisanomisilmoitusta ja että nämä asiat hoidettaisiin niinku oikein ja sitten kun mun kanssa ei kuulemma voi keskustella, mä en suostunut vasta puhelimeen, mä tiesin, että tästä seuraa ongelmia, joten mä halusin kaikki sähköpostiviesteillä tai tekstiviesteillä. Ja tota, me saatiin sit asiat silleen sovittua, hän laitto mulle ton irtisanomisilmoituksen ja muut ja mä sanoin, että kai te ymmärrätte, että kun he, he kuitenkin tiesi, he palkkas mut, kun mä olin vankilassa vielä ja he tiesi kaiken mun taustan ja tälleen näin, että ollaan hyvinkin rehellisiä oltu siitä ja totta kai heidän pitikin tietää, kun mä olin koevapaudessa niin musta tuntui oudolta, että hän ei niinku ymmärtänyt mua sitten ollenkaan. Suostuin sitten siihen irtisanomiseen ja sitten tulikin ongelmia seuraavaksi niiden maksujen kanssa. Että sieltä ei tullut, sit, tai ei itse asiassa koko mun ajalta ei oltu maksettu matkakorvauksia eikä pekkaspäiväkorvauksia. Ja sitten kun mä olin liittoon yhteydessä, että mä oon jäänyt työttömäksi ja että voisiko he auttaa selvittää näitä, niin sitten seuraavaksi onkin tullut uhkailuita. Ai siis sieltä työnantajalta. Työnantaja on jo uhkaillut, että hän hän maksaa ne kyllä, mutta ne tullaan hakemaan multa takaisin laittomin keinoin. Ja sitten... Siis what? Joo, joo, he maksaa, sillä he saa liiton hiljaiseksi. He toimittaa mulle palkkalaskelmat ja maksaa ne ja rahat tulee mun tilille, mutta he tulee sitten hakemaan ne täältä. Ja nyt mä oon tehnyt viimeisen temppu, niin... Ja minkä alan firma oli kyseessä? Mafia,
0: <laughs> Rakennusalan. Okei, okay. ja sä teet siellä siis mitä hommia? Rakennussiivoustu. Voiko tässä taustalla olla se ajatus, että jos, jos he tavallaan tiesi, että kun sä oot täältä niin kuin vankilataustasta, mm. niin sitten tavallaan pyritään myös hyväksikäyttää sitä, että hei, tota voi, tota voi niin kuin vetä, tai niin kuin viilaa vähän linssiin, koska se on kuitenkin työmarkkinoilla huonommassa asemassa kuin vaikka mm. muut työnhakijat.
1: Joo, kyllä mä luulen, että siinä voi voinut olla sellaista kanssa ja myös se, että kuinka totena mä otan ne uhkailut, että mm. ihminen, jolle ei ole ehkä mitään kosketus siihen niin noihin asioihin ja sellaisiin ihmisiin, niin ei ehkä ota niitä ihan, no se nyt on vaan semmoista, ne nyt vaan sanoo ja tälleen, mutta mä tiedän, että ihan oikeasti niin voi käydä mm. ja ne tietää, että ne ihan oikeasti pystyy mua pelottelemaan sillä. No saatko nukuttua öisin
0: vai, vai kuumotteletko, että, että nämä?
1: Perjat tulevat. <tuhun> kyllä se on kuumottanut, varsinkin silloin alussa ennen kuin näistä asioista oltiin saatu puhuttua. Niin kyllä mä sanoin, että meillä kaikki teräaseet, työkalut takapihat sisälle, että mä en todellakaan jätä kirvestä ovenpielle, että siitä joku tulee sisälle. Ja tälle ja illalla kun mä oon käynyt aikaisemmin nukkuun, mies katsoo kovalla televisio, ehkä samassa huoneessa vielä, niin kyllä mä ajattelin, että pistän se, että me ei kuulla, että jos tänne tulee joku. Ja eniten pelottaisista lasten puolesta. Et kyllä mä uskon, että mä itse pystyn puolustamaan, mutta myös se tilanne, että tänne tulisi joku ja mä puolustan itseäni, mä syyllistyn taas johonkin ja mä en halua asettaa itseäni siihen asemaan.
0: Siis tää on ihan järkyttävän kuuloste, että tavallaan sä oot niin kuin, vähän niin kuin
1: tuolleen joutunut
0: tuollaseen ihmerikollis jengin. Niin <laughs> niin tai siis silleen, että, äh, että sä oot tuomiois kärsinyt, ois nyt kiva aloittaa oikeasti alusta ja sitten on tämmöinen saatanan
1: paska, joka sua vainoa. Niin kuin mä en halua olla ja mä en ole koskaan ollut mukana tällaisissa jutuissa ja mä en halua olla mukana niissä. Et ne ei kuulu ollenkaan mun niin elämän arvoihin ja mihinkään muuhun. ja vitottaa mua niin vituttaa sun puolesta. Ja kieltämättä
0: itteenkin. Oh, Okei, okay, no siivoajan työt sikseen. Tuota, mm. m- mitä, mitä töitä sä nyt haluaisit tehdä?
1: Sul kuitenkin, niin mm. mitä se? Jos mä voisin, niin mä ehdottomasti työskentelisin esimerkiksi kuntoutuksen parissa. Totta kai ne lapset ja nuoret sitä työtä, kun saisi tehdä, niin, niin se olisi ihan unelma, mutta ehkä se joku päivä sitten onnistuu. Onko siis niin, että, että nuorten ja lasten kanssa työskentelyä
0: vaikeuttaa tällä hetkellä tämä sun tuomio?
1: Joo, nuorten ja lasten kanssa työskentelyyn tarvii se rikostausta selvityksen. Rikostausta selvitykseen siellä näkyy sitten väkivaltarikokset ja seksuaalirikokset, kaikki muut tällaiset. Mitä sitten nämä lähihoitajan opinnot, ne kuitenkaan ei vielä ole sulla ihan valmiit? Joo, mulla puuttuu siitä muutama kurssi, eli muutama kuukausi on käymättä ja ne on valinnaisia kursseja, jotka ei sinänsä liity lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Eli se voi olla fysiikkaa, matikkaa, mitä vaan, tällaisia valinnaisia aineita. aineita, jotka mä pystyisin etänä suorittamaan, mutta silloin kun mä vankeusaikana olin yhteydessä tähän oppilaitokseen, että mun olisi mahdollista käydä suorittamassa loppuun, niin he sanoi, että mun on erottava koulusta tai he erottaa, mutta tämän tuomion takia, että jos mä oon vuoden elänyt nuhteetonta elämää, niin voidaan katsoa uudelleen. Ja silloin ajattelin, että no, missä sen on elämä nyt näkyy, kun mun rikosrekisteri ei siinä ajassa puhdistu, että kuka se määrittää, että onko tämä nyt hänen henkilökohtainen mielipide. Ja mä sitten erosin sieltä koulusta ja jätin asian sikseen, mutta nyt myöhemmin kun mä ollut sit tekemisissä muiden, muiden tota, jotka ovat vankien kanssa työskennelleet ja just tämä muun kanssa, niin on sanonut, että kyllä vankilaiset on ihan suoraan lähdetty näitä opintoja suorittamaan. Että, ja he, he on kuitenkin tiennyt mun taustan, että, että se on väkivaltarikos, joka mulla siellä on taustalla niin kyllä heidän mielestään se olisi mahdollista. Ja he on sitten luvannut mun puolesta vähän ulkopuolisina olla yhteydessä tähän oppilaitokseen, että jospa se helpottaisi sitä yhteistyötä sitten, että, että jos se tosiaan se henkilökohtainen mielipide niin paljon siellä taustalla vaikuttaa. Niin. No mutta oikein on kyllä ikävä kuulla, että tossakin sulla
0: on käynyt vähän tällainen kämäisesti.
1: No on se, on se vähän joo ja mua harmittaa se, kun on nyt korona-aika ja ne on niin... Tuollaisia ns. turhia kursseja sillä tavalla, että, että miten niitä ei voi suorittaa. Että se auttaisi niin paljon muotaas palaamaan siihen työelämään ja pääsemään kiinni niihin töihin, joita mä haluan tehdä. Ja siinä ei ehkä nyt ihan nähä sitä kokonaisuutta. Että... Mm-hmm. No
0: anyhow, ei ole ainakaan nyt selviä, että heti pääsisit työskentelemään lähitulevaisuudessa mm-hmm. välttämättä lasten ja nuortenkaan, niin, niin miltä se tuntuu?
1: Se tuntuu aika pahalta, koska mä en voi kuvitella, että mä tekisin oikeastaan mitään muuta työtä ja mä haluaisin tehdä työtä, josta mä nautin, johon mä haluaisin joka päivä mennä. Että on ollut työpaikkoja, jossa mä oon ajatellut aamulla, että mä nyt vaikka ajaisin sit pienen kolarin, että ei tarvis mennä töihin tai kävis jotain tollaista, että ei tarvii mennä sinne. Vaikka se työpaikka sinänsä on ollut hyvä, mutta ne työt sitten ei ole ollut ollenkaan mua varten. Niin tota, kyllä mä haluaisin tehdä semmoista työtä, jos mä oikeasti nautin, johon mä haluan mennä. Mä haluan saada palkkaa, jolla mä tuun toimeen, mutta se riittää mulle.
0: Mm.
1: Et se on vähän semmoinen kutsumusjuttu ehkä enemmän. Mm. Niin tontuoks, tässä, tässä niinku siltä nyt, että vaikka
0: sä oot tuomioissa niin, niin se tuomio tavallaan tämän osalta vielä kuitenkin
1: jatkuu? Mm. Jatkuu, se jatkuu tosi pitkään. pitkään. Ja kyllä sitä tulee viikottain mietittyä, että ei sitä ole koskaan tajunnut kuinka... Kauas kantosiin nuo asiat ihmisille on? No, se epäreilulta? Tietyllä tavalla kyllä. Mutta mihin siinä sitten vedetään raja? Vaikka nämä ihmiset, jotka päättää näistä asioista, näkis kuinka että mä olen tasapainona ja voisin työskennellä lasten kanssa, mutta kun se on yksinkertaisesti, mihin se raja sit aina vedetään, että sitä ei niin yksilöllisesti voida arvioida. Että jossain se menee ja näin se on. Niin ja. Niin, tässä
0: ehkä huomaa sen, että, että kun kaikki lakeja näin, ihan syystähän ne on olemassa ja säädetään, mutta sitten kun yksilöiden tilanteet on niin erilaisia myös ja poikkeuksellisia, niin sitten se ei niin kuin jousta aina siinä kohti, kun tilanne olisikin tosi eri. Et nyt nimenomaan sä et ole mikään jengirikollinen, niin. vaan, vaan sä oot se kotiaiti, joka nirhas
1: meestä. Mi- niin, niinpä, mutta kyllä mä itse ajattelen sit, kun on noita omia lapsia, että... Jos siellä päiväkodissa olisi töissä joku, joka on tehnyt samanlailla ja se selviäisi mulle, niin mulle on ihan sama, mitä se on selvittänyt siellä työhaastattelussa, että voiko nämä niin sokeasti uskoa sitä toista niin. ihmistä. Että mä ymmärrän, että ihmiset ajattelevat myös musta niin. Mm, ja mä en haluaisi, että semmonen henkilö työskentelisi mun lasten kanssa.
0: Niin.
1: Ja tämän sä oot selkeästi pohtinut. On kyllä sitä on mietitty joka kantilta, että... Ei, siihen on syynsä, miksi nämä asiat on näin. Ja mm. Niin epäreilut, jotka se tuntuukin, niin, niin. kyllä minun täytyy itsekin ymmärtää niitä vanhempia, jotka se lapsensa sinne hoitoon tuo tai mun vastuulle antaa. Että. Mm. No, mikä olisi nyt sitten seuraava steppi? Joku muu työ kuin vaikka lasten
0: ja nuorten kanssa työskentely, mistä sä kuitenkin voisit nauttia?
1: No, hoidon parissa, kliinikka-eläinhoito ja siihen opiskelu. Se on ehdottomasti semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja toinen on myös sitten... Työ, jossa pystyisi auttaa niitä vanhempia, jotka on vankilassa ja pystyisi olla siinä, siinä jotenkin tukena ja edistää sitä, että kun mä itse olin avovankilassa ja me, musta tuli totta kai sit sosiaalityön asiakas tämän tapauksen johdosta, niin tota, mä oon ollut aina valmis niin tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. He on tullut tosi hyvin vastaan ja niin puhunut sinne vankilaan. Ja mä oon saanut tosi paljon vapauksia myös sitä kautta, että he on nähnyt niin kuin sosiaalityö tämän meidän perheen tilanteen, mikä se tarve on. Ja puhunut sinne vankilaan ja ollaan pidetty yhdessä kokouksia ja kaikkea ja saatu asiat hoidettua niin, että mä oon ihan oikeasti pystynyt olemaan vanhempi myös lapsille. Ja tosi harvassa kunnassa tai kaupungissa tämä onnistuu ja sosiaalityö lähtee mukaan, vaan usein nähdään ne. Että ihminen on tehnyt jotain pahaa ja se ansaitsee sen rangaistuksen, vaikka ne lapset on ihan täysin syyttömiä siinä ja niiden ei pitäisi joutua kärsiä siitä. Et jos, jos vanhempi on hoitanut siviilissä asiansa kunnolla ja ollut oikea vanhempi, niin sitä pitäisi lähteä tukemaan. Ja varsinkin sitten isien asema vankilassa, niin se on ehkä vielä haastavampi kuin naisilla. Mm.
0: Niin, eli tavallaan jossa voisit löytää tämän parista jonkun työn, että sä saisit niin kehittää saisit kehittää ihan niin vaikka systeemiä ja siis auttaa
1: ihmisiä niin oikeasti konkreettisesti. Kyllä jotenkin mä haluaisin avata silmiä ehkä silleen ja kuinka tärkeää se on, jos multa olisi viety lapset ja mä en olisi saanut nähdä niitä ollenkaan ja mua ei olisi autettu säilyttämään tämä asunto esimerkiksi, niin tota, mihin mä olisin sitten mennyt? Enhän mä, olisi, mä en olisi saanut lapsia takaisin, mä en olisi voinut tavata niitä ja mä olisin sillä tavalla menettänyt ne. Eläinrakkaalle ihmiselle. Eläinten parissa työtä tai sitten
0: vankilakokemuksen kautta vankien lasten aseman auttamista. No ne kuulostaa ihan kuitenkin hyviltä suunnitelmilta. Kerro mulle
1: vielä, että mistä sä nyt unelmoit ja haaveilet? No semmoisesta työpaikasta, johon mä oikeasti haluaisin mennä. Tosi tavallisista asioista, omakotitalosta, kaikista semmoisesta tasapainoisesta elämästä, hyvästä parisuhteesta ja kaikista normaaleista asioista. Niin sanotusti tosiaan perusasioista. Hyvin, hyvin perusasioista. Ei se sen kummempaa vaadi. Mun elämäarvot on kuitenkin semmoiset, niinku perhe ja yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen ja kaikki tämmöinen, että ne tuo siihen elämään sitä sisältöä, niin siinä se, on, se riittää. Hei,
0: kiitos ihan äärimmäisen paljon tästä keskustelusta. Tämä on ainakin avannut jotenkin mun, mun ajatuksia paljon ja, ja ihailen kyllä, täytyy sanoa myös sun asennetta ja jotenkin tuollaista Tietynlaista kylmäpäisyyttä, mikä susta niinku hyvällä tavalla huokuu mm. ja, ja sellaista rationaalisuutta ja sitten kuitenkin
1: empaattisuutta. Mm. Kiitos. Kiitos tosi paljon sulle. Ja pakko vielä sanoa, että onnea tulevaisuuden suhteen. Kiitos, sitä tarvitaan osaltaa varmasti nyt näinä vaikeina aikoina.
0: Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää on tilipäivä.